0: días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35 el podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a seguir la drama de seguir hablando de béisbol, así que tengo nuevamente a mis toleteros, a mis caballotes, a mi team rubio, a mi Dream Team de San Juan del 95 o cualquier equipo famoso que quiera acordarse, Primero que todo voy a presentarles a mi santo, a mi compadre, al gran Junior Hernández Dímelo Jun
1: Dímelo Miguel, dímelo compañero Aquí contento de regresar nuevamente a Deportes 100 por 35 Otro episodio más donde hablaremos del playoff de las grandes ligas de MLB eh, Vamos a hablar de las series divisionales donde ya quedan cuatro cuatro equipos por cada por cada liga, así que va a haber mucho debate, va a haber muchos pronóstico, vamos a ver cómo, cómo nos sale este nuevo episodio
0: Muchas gracias Junito, y tenemos a nuestro cuarto bate, al más querido, al orgullo de Trujillo graduado de Full Sail University el cuarto bate Jonathan Basave, saludos Jonathan
2: Dímelo, 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 dímelo. ¿Cómo están, mi gente? Otra vez de vuelta aquí en vuelta 100 por 35. Y hablar ahora de la ronda divisional de la postemporada. Que hubieron muchas sorpresas y otros equipos que nosotros dijimos, mira, esta es la que hay. Así que nada, eh, vamos a meterle sólido a esto.
0: Y por último, vamos a presentar a nuestro quinto bate. Al mejor bigote del negocio. El narrador de la juventud Nuestro Igor González El gran Javier Sabat. dime Javi Saludos Miguel
3: Saludos Junito Saludos Johnny Y a todos los que Siempre que subimos un podcast Están en sintonía de Deporte 135 Contento, feliz, emocionado Nos toca ahora otra etapa De las grandes ligas o para las series divisionales Estoy un poco frustrado porque me he colgado Como analista Apenas atine 3 de 8 en las series de Huaycara Así que vamos a ver cómo me va ahora en las series divisionales eh, Lo único positivo que puedo decir de esta serie de, de Comodines y de mi análisis Es que al menos mis dos equipos que tengo en la final se mantienen con vida
0: Muchas gracias Javier Saab. Y antes de hablar de cómo se ha guayado nuestro equipo de analistas, quiero dejarles saber que este episodio decidimos tener de colaborador al Colmado Milka, y Javier Sabat tiene más detalles para ustedes. Lo que yo sé es que si vas para Culebra, hay que ir al Colmado Milka, si no, nunca has ido
3: a Culebra. Miguel, tú estás claro, tú estás claro. Eh, no hay personas en la faz de la Tierra, en el universo que pueda decir que fue a Culebra sin ir al Colmado Milca. Eso no es posible, no es posible. Usted puede ir a Flamenco, pero no puede decir que iba a Culebra. Usted necesita, necesita ir al Colmado Milca para usted decir que en realidad fue a la isla municipio de Culebra. Mira, ahí usted va a encontrar de todo, literalmente de todo. Tenemos cortes de carne al estilo Capón. Capón es un veterano de mil campañas en la carnicería, tenemos también baterías para tanto para carros como para botes Así que si en algún momento Junito va con la lancha esa que tiene de 40 pies y necesita una batería, pues puede parar el colmado milca y ahí le vamos a dar la, la, la batería. Estamos abiertos de lunes a sábado de 7 a, de 7 a 5 de la tarde. Dada esta situación con el COVID, pues hemos eh, puesto un un plan de, ¿verdad? de acción para tomar medidas preventivas, y si usted va para allá en Culebra, recuerde ya su mascarilla, mantener el distanciamiento social, y si va a comprar en el Colma Domínica, que sea solamente usted, su familia, la, la mantiene en el carro, luego va a la playa y disfruta, mire, y allá, allá en Culebra, no solamente en Flamengo, hay un sinnúmero de playas que uno, uno puede disfrutar, y allí en Colma lo vamos a vender más que bien. Y aprovecho, Miguel, aprovecho para decirte que anualmente en Culebra hacen torneos de softball e impacto deportivo a en varias ocasiones. Llegamos campeones en una ocasión, en otra ocasión nos fuimos ya campeones. No obstante, eh, me han dicho que están pensando en rehacer los torneos una vez eh, se pueda resolver esta situación con el COVID y a mí me gustaría que el Deporte 100 por 35, esa alineación que cuenta con Junito, Hernández, que cuenta con Johnny Basave, con Miguel Hidalgo, se debe eh, a su presencia ya en el torneo de Culebra, porque le añade, le añade emoción, le añade calidad a ese deporte, a ese torneo que eh, eh, parte es jugar, parte es disfrutar, tomando sus juguitos y demás, pero se pasa muy bien, así que a mí me gustaría que Deportes 100 por 35 comenzara ya las prácticas, comenzara a prepararse, de cara a lo que pudiese ser ese, ese super torneo, que para nosotros sería un mundialito.
0: Pues cuente con la participación del equipo de deporte 100 por 35 el apoderado de este servidor, el dirigente... Y reclutador es el gran Junito Hernández, yo no estaré presente en el parque, yo estaré disfrutando del bote de 40 pies que tiene Junito al lado del de Rafi Pina. así que, pero cuente con nosotros, definitivamente vamos a estar ahí, si usted no sabe cuál es el bote de Junito, busque a Rafi Pina y el que, el que está de madera al lado de él, ese es el de Junito. No ese, sé, era,
3: el Rassi, el, la... el, el Rassi.
1: Ese, ese bote está más perdido que el fanático de China que va a ver el BCN, ¿no? Y, a,
0: y ahora que dice eso, compañero o compañera que está en el, en el oriente, seguimos esperando por usted. Usted es bien importante para nosotros. Nosotros necesitamos saber cuán dispuesto usted está para ver deporte de alto rendimiento. Más específicamente el baloncesto superior nacional, así que por favor, sí. inbox, DM, eh, direct message, que es lo mismo que DM, no sé por qué lo dije así, pero está bien, este lo que sea. Es más, si quieres enviar una paloma con un mensaje en la boca, también se va, se va a morir en el camino, pero pues, algo, algo, tira un, un como hacían los marineros que tenían una botella y ponían un mapa? eso, lo que tú quieras, pero comuníquenme. Sí, lo que sea, no, no nos trae así, que ya la cosa está... Nada, no no, no voy a seguir dando más ejemplos, pero... El bote de Junito, se está bien duro, y cuenta con nosotros para el torneo de softball. Y hablando de las predicciones que habían dicho ustedes, no se me ha olvidado, Javier Saba tiene marca de 3 y 5, solamente pegó a los Yankees, su equipo, los Dodgers y los padres de San Diego... En el caso de Jonathan Basabe está en 504 y 4, pegó a Tampa Bay, pegó a los Yankees, pegó a los Dodgers y pegó a los padres. Junior Hernández pegó a Tampa Bay, a los Dodgers, a San Diego y Atlanta, así que tiene un récord de 500. Y yo, que no sé absolutamente nada de béisbol, escogí eh, a Tampa, pegué a Nueva York, pegué a los Dodgers, pegué a Miami, Luis Arturo Álvarez estamos vivos, y pegamos Atlanta, así que yo estoy ganando con marca de 5 y 3, gracias por nada. Así que vamos a las series divisionales de las grandes ligas, vamos a empezar con la liga americana, los Yankees de Nueva York de Javier Sabat se van a enfrentar a sus rivales de división, a los Tampa Bay Rays. Vas a ver cómo se llama este programa.
2: De Volte 100 por 35.
0: Así que tenemos que mencionar que el receptor Michael Pérez está con los Tampa Bay Rays, pero nada, lo que ya sabemos de antemano es que en el primer juego Blake Snell va a estar contra Gerrit Cole. Así que ese primer juego, ya saben que están tirando dos cañones grandes, tratando de dar pie adelante. Una serie va a ser de 3-5. Y vamos a empezar con Junito Hernández. ¿Cómo usted ve esta serie? ¿A quién escoge para ganar? Mira,
1: pues Miguel, primero lo que quiero comentar es que hay, hay, hay algo aquí peculiar la, las, dos ligas, las dos divisiones centrales de ambas ligas fueron las divisiones que más equipos entraron al playoff. ¿Por qué? Porque los dos mejores terceros fueron de estas divisiones, de la división central de la americana eh, y de la división central de la nacional, eh, los, los cardenales y los Sox respectivamente. Eh, estos seis equipos que entraron de estas dos divisiones fueron los seis equipos que están eliminados hoy eh, del playoff. Eh, lo que nos dejó con series divisionales de cada división cada división, la, la división eh, este de la americana tiene una, una serie que se compiten entre ellos la división oeste de la americana y, y así respectivamente de cada, de cada liga eh, hablando ya de los Yankees y los eh, Tampa estos equipos dividieron en, en la temporada regular se enfrentaron 10 veces Tampa Bay salió victorioso en 8 encuentros eh, yo realmente no tenía a los Yankees, tengo que decirlo, no tenía a los Yankees entrando acá, eh, veía la rotación o esos dos primeros eh, abridores de Cleveland con la fortaleza para eh, debilitar esta, esta alineación de los Yankees, lo cual no fue así, los Yankees salieron a batear, batearon muchísimo, eh, pero no veo, no veo cómo eh, puedan ganarle a este equipo de Tampa Bay, que ya fue el equipo con más victorias en la temporada regular, fue el equipo eh, más consistente, eh, le ganaron la, di, directamente le ganaron la serie en la temporada regular, eh, cuentan con Glasnow que tiró de 6-1, cuentan con Fleming que tiró 4-0, yo realmente veo al equipo de Tampa como un, un equipo un poco más completo, ¿por qué? Porque todavía no veo a la rotación de los Yankees con todo y eso que hayan pasado esta, a esta serie, no la veo con la fortaleza para mantenerse en una serie larga como es, es, va a ser esta.
0: Javier estaba ¿su opinión acerca de esta serie entre sus Yankees y los Reyes de Tampa? Bueno,
1: una aclaración,
3: no son mis Yankees, eh, los tengo ganando el campeonato, pero eso no significa que yo sea fanático de ellos, es importante ver la aclaración. Mira, me parece que es una serie bastante pareja, yo creo que el primer partido es muy importante. Junito señaló algo que, que también es muy importante y es que todos los equipos que están participando en esta serie divisionales son de las divisiones que participan en la, en la temporada regular. Esto significa que ya se vieron durante, durante esta temporada. Cada equipo eh, se midió en 10 ocasiones a los demás equipos de la, de la división. Eh, la serie particular favoreció al equipo de Tampa. Yo creo que el primer partido va a ser determinante. Yo tengo a los Yankees ganando en el máximo de cinco juegos porque me parece que ofensivamente son superiores a pesar del de equipo, de, de, equipo de Tampa. Ha bateado muy bien durante toda la temporada y en la y en esta serie ante el equipo de los azules de Toronto también batearon muy bien. Yo me voy con el poderío ofensivo de los Yankees. Recalco que ese primer partido va a ser importante. Creo que hay mucha incertidumbre eh, después de Gary Cole en la, en la rotación del equipo de los Yankees Tanaka, él pues, ha, te, él, históricamente ha lanzado muy bien en postemporada, pero no basta con lanzar muy bien para llevar al tipo, este, porque hay que quiere ese otro nivel, y yo necesito un Mutanaka a su máxima expresión, un Tanaka dominante. Sí, yo creo que va a ser clave eh, que surja esa otra figura, más allá de, de Grey y Tanaka, pues, el primero en la lista que lo pudiese hacer. Así que yo creo que ese primer partido va a ser importante. Quien salga por una puerta ancha, yo creo que va a tener mayor probabilidad de, de sacar la serie, como son los dos mejores lanzadores de los dos equipos. Blaisner por el equipo de Tampa, que Cole por el equipo de, de los Yankees. No obstante, yo apuesto al poder ofensivo de los Yankees, hicieron 22 carreras al equipo de Cleveland. Yo creo que ante el equipo de, de Tampa, que no tiene el picheo que tenía Cleveland, para mí el mejor pitcher de las grandes ligas, es el picheo de, de los sitios de Cleveland y le cayeron a palo. A Shane Vive, que no había tenido un juego malo, en toda la temporada regular, los Yankees le cayeron a palo, yo creo que ante el equipo de Tampa no va a ser la excepción, no obstante creo que ofensivamente Tampa es mejor que Cleveland, por eso yo creo que se va a, la, se va a ir al máximo de los cinco partidos, si el equipo de Tampa logra sacar ese primer juego, no me extrañaría que se lleven la serie. No obstante, yo insisto, me voy con el poder ofensivo los Yankees, sacan el primero y se llevan la serie en el máximo de los cinco
0: árboles. Muchas gracias, Javier Zabaf. Quiero hacer alusión a un comentario. mencionó a, a Tanaka, no se ha determinado quién va a ser el lanzador del segundo y tercer partido, que eso habla de la profundidad de lanzadores de los Yankees que no tienen. Aparte de Gary Cole, no tienen un plan. Aparentemente, Aaron Boone va a determinar dependiendo qué pase en ese primer partido y como usted ha mencionado va a ser un partido determinante en las aspiraciones del equipo de Nueva York y también Javier Sabá fue el único que dijo que Shane Bieber le faltaba un juego malo y lo tuvo en la postemporada contra los Yankees de Nueva York, así que
3: Jonathan basado Yunito, y este ustedes un comentario para cerrar con, con Tanaka y Tanaka fue el que inició el segundo partido y tuvo un juego desastroso. En cuatro entradas permitió cinco imparables, seis carreras, tres bases por bola. Los Yankees no pueden contar con ese Tanaka Tanaka tiene que lucir mejor, tiene que, que salir sólido. Si le da la oportunidad en ese segundo partido, a mí me gustaría que Aaron Boone le, le diera el voto de confianza, porque él, históricamente la ha, ha lanzado muy bien en postemporada, ha tenido un total de nueve salidas, tiene marca de eh, efectividad de 270, marca de cinco victorias tres derrotas. Yo le daría el voto de confianza a
2: Tanaka. Vamos a ver qué decide el dirigente.
0: Muchas gracias. Jonathan, no tan Jonathan Basabe, cuál es su opinión acerca de esta serie? ¿A quién usted escoge?
2: Yo me voy a ir con la sencilla y con la que me he ido casi toda la postemporada y el equipo que yo pienso que va a llegar a la serie mundial y es el equipo de los Tampa Bay Rays. Lo que va a definir esta serie es el picheo de los Rays. A pesar de que tuvieron bajas en su rotación y en su golpe durante la temporada regular... Fueron el tercer mejor ERA de las, de las grandes ligas, tirando 3.56. Y ahora mismo en la postemporada, su picheo colectivo como equipo está tirando 1.50. Solamente per permitieron 12 hits y 3 bases por bola. Los Yankees me pueden matar a jonrón pero si no tienen corredores en base, no me pueden producir demasiadas carreras. Y ahí es que yo vengo a hablar de los Yankees. Los Yankees de Nueva York, a pesar de que están bateando extraordinariamente, y pienso que con un sin del bate pueden cambiar la serie, el, el bat, el bat, la batería de los Yankees de poder es de racha. Es una, una alineación de racha. Que la, 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 el, el bateo se puede enfriar como se puede calentar. Ahora mismo están calientes, pero pueden venir con una serie que venga frío. Habiendo dicho eso, Tampa Bay hace el trabajo. Batean cuando tienen que batear, empujan carrera cuando tienen que jugar small ball, Es un equipo que no tiene protagonistas dentro de ese equipo. Por eso yo escojo a los Tampa Bay Rays. Van a sobrepasar a los Yankees, digo, en cinco partidos. Y otra cosa más, los Yankees no tienen el picheo para una serie de cinco, de cinco juegos. Vamos a ser sinceros. Después de cualquier ¿quién va a tirar? Tanaka, Paxson, eh, el bullpen. ¿Qué va a hacer el bullpen? El bullpen tiene una incertidumbre. So para mí los Reyes de Tampa Bay es el equipo que va a sobrepasar esta serie en cinco partidos.
1: Jonito, ¿algo que quieras aportar? Sí, eh, para culminar, unos temas que se me quedaron, mencionaste que Aaron Boone todavía no ha mencionado quiénes van a ser los abridores, Kevin Cash ya mencionó quiénes van a ser los primeros tres abridores, ya mencionaste a Blake Snell, para el segundo juego tiene a Glassnow y para el tercero tiene a Charlie Morton, eh, un tema que mencionó Javier, el primer juego de esta serie va a ser sumamente importante, y dicho esto, eh, los Yankees terminaron esta temporada con récord de 7 y 8 cuando enfrentaban un lanzador eh, zurdo iniciando el juego, eh, también un tema importante que es medio controversial, pero para mí tiene algo, tiene algo que ver con... Eh, Muchos expertos hablan de, de, de la diferencia de cómo se siente un lanzador cuando tiene el receptor con el que se siente más en confianza. Aaron Boone ya ha dicho que, a, que tiene a Gary Sánchez detrás del, del plato, no importa quién esté en la loma. Gary en los números de Gary Cole con Gary Sánchez en, detrás del plato en 46 entradas este, esta temporada, su era fue de 3.91%, y le batearon para 2.24, en comparación con el, el, el receptor suplente, que era en 27 entradas, el era fue de 1.00, y le batearon punto .147. Yo creo que esas son decisiones que pueden eh, tener un, un, una, una, una importancia en este juego, así que, eh, dicho esto, creo que, que, que Tampa se debe llevar eh, la serie, también dicho De que Gareth las últimas dos veces Que ha enfrentado a Tampa Han sido derrotas para su, para su pitcher
0: Vas a ver algo que quieras añadir
2: sí, eh, Si Aaron boom, Si Aaron boom No sienta a Gary, a Gary Sánchez No lo sienta Y no pone el, el suplente a cachar ese juego Está entrando ya De perder, le está jugando para perder todos aquí sabemos, los tres, no, o los cuatro, hasta Miguel, sabemos que Gary Sánchez no es el receptor de ese equipo. Y hemos dicho esto varias veces en varios podcasts, que literalmente Gary Sánchez, si no trae su bate caliente, no trae ese bate a la alineación que, que produzca carrera, que produzca y que produzca extra base, no cabe en esa alineación. Lamentablemente Aaron Boone tiene una decisión bien difícil, y va a tener que jugar a Josh en los outfield para poder poner a Gary Sánchez en esa ligación si esa es la razón por la cual lo quiere poner a Cachal. No veo otra razón más por la cual Gary Sánchez esté detrás de la receptoría de los Yankees sabiendo estos números que tú acabas de decir. Porque estos mismos números que tú acabas de decir, él los tiene. al le da un scouting report. al le dan todo esto. El tipo es un, un, un hombre inteligente y está preparado. Que en mi cabeza no cabe que él haya dicho... Ah, voy a poner a, a, Gary, a, Gary Sánchez, a, a Sánchez. No me importa, no me importa lo que sea, no me importa lo que diga, es el que va a hacer el catcher. Por favor, no, no, no y, me más, y,
1: y más en una, en una alineación donde no te hace falta un bate más, al contrario, te debería faltar a ese hombre que le dé confianza a tu lanzador inicial.
2: Exacto. Y, y se notó, y ahí, hay, y hay, una, hay una, una muestra demasiado grande que se notó la diferencia de Gary, de, de, con Gary Sánchez. Y con el otro él se notó. So, en verdad, si él hace eso, ya está entrando a la serie de perder, que es lo que mucha gente le critica a Aaron Boone, que él pierde por sus El equipo muchas veces pierde por sus decisiones. Lamentablemente, si hace eso, está bien apretado.
0: Javier, ¿hay algo más que quieras añadir a lo que Basabe y Junito han dicho?
2: No, mira yo,
3: yo, yo, yo estoy de acuerdo. Eh... Bueno, yo creo que esto va a ser una serie de, de mucha ofensiva, yo creo que va a ser una serie de mucha ofensiva, eh, Johnny señaló, eh, eh, dijo los, los números y los cientos de, de picheo, o sea, la efectividad y demás del equipo de, de Tampa, pero yo creo que el poder, de el poder ofensivo, tanto de Tampa como el de los Yankees, va, va a predominar, Entonces, va a ser una serie de, de muchas carreras y me parece que se va a ir al máximo, y me parece que son los dos mejores equipos en la Liga Americana. Yo creo que el equipo que gane esta serie va a tener prácticamente un pase libre a la Serie Mundial.
0: Muchas gracias, Javier Saba. En el último episodio le imploré al gerente general de los Yankees que se comunicara conmigo que podíamos conseguirle los servicios de receptoría de Javier Sabaf por un contrato módico de un millón de dólares. ¿Puede ser? ¿Renovamos todos los años? O sea, podemos ser un año, un millón, un año, un millón, hasta que Javier, pues, no pueda más. Que, como batea Gary Sánchez, puede ser hasta el 2045, y Javier va a batear mejor que 142 Así que, nada. Miguel, pues, no,
2: te, no, te, no te complique, no te complique, cada 30 juegos que se renueve el contrato.
0: <risa> no, no, quiero, quiero un contrato seguro.
2: Mira, eh, Miguel, un,
3: un, un datito rapidito sobre Gary Sánchez. Y es curioso, porque, mira, Gary Sánchez devolvida, era conectado en serie regular 366 incogibles. De esos 366, 115 han sido hombrones. Eso te quiere decir que el 31% de los batazos de hit que conecta a Gary Sánchez son hombrones.
0: 366 y en cuántos años?
3: No, eh, lleva jugando ya cuántos, seis, seis, lleva seis, bueno, lleva cinco años jugando turnos, 1549. O sea, Gary Sánchez de estos tipos que literalmente o la saca o se poncha o no hace nada
0: conozco a mucha gente así en el jangueo pero eso no viene al caso este, Mira,
3: para que tengas una idea en su primera temporada eh, en el 2016 él ya había tenido dos turnos en el 2015 pero en el 2016 conectó 60 hits y de esos 60 hits 20 fueron cuadrangulares era el, el año después 131 y 33, pero mira, en el 2019, cuando conectó 34 cuadrangulares, apenas conectó 92 incogidos. O sea, Gary Sánchez, literalmente, o la saca o se huye.
0: Y disculpen mi ignorancia, y al que me pueda responder se lo agradecería. Gary Sánchez, ¿es ¿de qué nacionalidad?
3: El República Dominicana. Dominicana.
0: Pues, Gary Sánchez debería considerar, si no lo ha hecho ya, jugar en la Liga Invernal Dominicana. Igual que Javier Báez debe considerar jugar la Liga Invernal puertorriqueña. Pero eso lo hablamos un poquito más después. Vamos a seguir con los playoffs. Eh, vamos a la división, básicamente, oeste. Como ha dicho Jung, la central ya no aplica en, en esta etapa del juego. Y los Astros de Houston, que todos ya tenían por vencido, Como no tenían drones, ya los tenían eliminados. Pues no. Dieron el palo y están aquí. Y se van a estar enfrentando a sus rivales de división... Los Atléticos de Oakland. Los Atléticos ganaron 7 de, de los 10 partidos jugados este año. Los A's le quitaron el título divisional a los Astros que lo habían concedido en los últimos 3 años. Así que, habiendo dicho esto, Jonathan Basabe, ¿cuál es su opinión acerca de esta serie es entre los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland?
2: Bueno, ese equipo de Houston... Ese equipo de Houston se enfrentó a un equipo de los Twins que no produjo en la postemporada. punto y sacado. Estaban últimos, estaban últimos en producción de hits, en extra bases, estaban últimos en un montón de cosas. Se encontraron con un equipo que no produjo como normalmente produjo, como produce en la, en la temporada regular y tuvieron esa ventaja. Eso sí, los Astros capitalizaron en dar los hits cuando tenían que darlos, eh, poner corredores en base al tube, dando un hit en un momento clave. So, lo, los Astros pudieron sobrepasar ese equipo de los que no produjo. Pero vamos a ser sinceros. Era una serie de tres partidos el que ganaron Ellos usaron sus lanzadores estelares en ese ulpen. Y ahora en una serie de cinco partidos eso no le va a funcionar. Y además de eso, lo más interesante de esta serie es y, y esta es la serie por encima de la serie como yo le digo. El equipo de los Ace fue el equipo que literalmente tiró al medio al equipo de los Astros, porque adivina quién tiene el equipo de los Ace, que nada, FAES. Pero, lo que quiero decir con esto, esto viene ya con una tensión sobre encima de la tensión que tiene ahora, porque ya vimos como Correa salió en la, en la conferencia de prensa, como que, ah, no nos tenían aquí, pero se, se vio como que con una actitud, que, by way, esto es paréntesis, esto solamente lo pienso yo, Jonathan Basastro, no sé si lo piensan los demás. Yo no sé por qué él está molesto de que la gente esté molesta y lo estén criticando a ellos, si ellos fueron los que hicieron trampa. Eso es lo que quiero decir con eso. So, en verdad, yo no sé por qué te así. Debería estar feliz que sobrepasaron. pero eso lo dice Jonathan más sabe No sé si los demás concuerdan conmigo. Pero diciendo eso, mi equipo... No,
0: no contesten porque iba a hacer esta pregunta después. Así que no la contesten todavía, por favor.
2: <risa> tengo tarjeta roja, tengo tarjeta roja. <risa>
0: es que estamos en béisbol, no apliqué igual. Ribera
2: María, Ribera María. <risa> pero lo que quiero decir con esto, mi equipo, mi equipo que yo tengo es los Ace, a pesar de que no tengan a su tercera base estelar. Eh, pienso que los A's, el bullpen de los A's va a hacer su trabajo. Y es un equipo, mira, los Astros están bateando 1.94 en esta temporada con 17, con 17 va a ser nada más. Y solamente produjeron siete carreras que ellos literalmente, como dije anterior, dieron los iconos, se supone. Y ese equipo de los A's vienen con una misión. Ese equipo de, de, de Billy Bean, el de Moneyball, tiene un propósito de sobrepasar esa ronda divisional que siempre ha sido el aquilis de ese equipo. Así que para mí los A's es el equipo que va a agarrarle a los Houston Astros.
0: Muchas gracias, Jonathan Basabe. Y añadiendo información a eso, los atléticos de Oakland buscan llegar a su primera serie de campeonato de la Liga Americana desde el 2006. Unit Hernández, usted fue el único que tenía a Oakland en la postemporada, aunque no lo escogiste en la, en la previa pasada. Así que danos tu opinión acerca de esta serie.
1: Espera, eh... No los escogí en la, en la previa anterior, eh, los White Sox los veía con un poco más de, de fuerza al final de temporada, había mencionado que, que los Atléticos no cuentan con su estelar Matt Chapman por lesión, así que pues por eso fue que los dejé fuera, pero en este caso eh, veo a los Astros un poco más debilitados, como tú bien dijiste, los Atléticos le ganaron la serie siete partidos a 3, eh, los Astros jugaron para un récord de 19 y 21 en contra de los equipos de su misma división, equipo, una división que tiene equipos como, como Texas, como los Angels, que no llegaron ni a 26 ni a 27 victorias respectivamente ninguno de los dos. Así que yo creo que los Astros, como bien dice Basabe, pudieron eh, sobrevivir una serie corta a dos partidos porque utilizaron sus lanzadores iniciales en el bullpen y por demás, eh, pero en este caso una serie un poco más larga. Eh, los veo con muchos problemas cuando el juego se va a muchas carreras. Por ejemplo, tienen un récord de 10 y 10 cuando el juego es de cuatro carreras o más versus los atléticos que tienen 16 y 10. Así que yo creo que los atléticos tienen un poco eh, de más profundidad en, en este equipo. Además de que sabemos que eh, en los bates de este equipo de los astros no han sido similares a lo que nos tenían acostumbrados en los años anteriores. Eh, la presión de, de querer eh, demostrar que, que no fue trampa Yo creo que le ha afectado a cada uno de sus jugadores Y como bien dijo Basave Es una serie que, que tiene un, un sazón por el lado Ya con lo, que, de, con lo de Correa ya, ya con lo que se había dicho de, de Fiers en, el, en el, ah, Cuando explotó todo este bochinche Así que yo, yo entiendo que los Atléticos Tienen un equipo un poco más completo eh, saben jugar un béisbol más pequeño y tienen, yo creo que menos presión que el equipo de los Astros.
0: Junito, me dijiste que Houston ganó 19 partidos contra su propia división. Sí. Y 10 de esa victorias fueron contra los Angelinos de Anaheim y no tengo ni que verificarlo porque yo sé que son tan bacalaos, son tan bacalaos <risa> que yo sé que la, los 10 juegos que jugaron en contra los Angelinos de Los Ángeles, sé que son de Los Ángeles, pero voy a seguir menospreciándolos. Y voy a seguir diciendo Que son de Anaheim
2: Verá y, eh, y Miguel ¿Cuáles son los colores De los, de los Anaheim Angels?
0: Ellos mismos no saben ellos ¿Pero cuál es, saben. Los cuál
2: es el color Del uniforme?
0: Blanco y rojo
2: Igual que los bacalaos De los criollos de Gawa. <risa>
0: <risa> <risa> vamos Vamos Déjame corregir, fanáticos, fanáticos que nos escuchan, déjenme déjeme corregir a este caballero, de, déjeme enseñarle, porque aparentemente no, no sabemos de historia y estamos aquí hablando.
3: Lo último que yo
0: recuerdo es que las últimas dos series del Caribe ganadas por Puerto Rico fueron los criollos de Caguas, Back, Back La franquicia más ganadora en la historia del béisbol invernal, los criollos de Caguas. La segunda mejor fanaticada porque tengo que decir que la mejor fanaticada es la de Mayagüe. Los criollos de Cagua. Así que muchas gracias por su comentario que no tuvo nada que ver con esto. Muchas gracias, Javier Sabas, cuál es su opinión acerca de, de esta serie.
3: Mira, Junito, si mi abuelo, que es fanático, he nacido allá en, en Cagua, te escucha diciendo que la principal fanaticada es la de los indios de Mayagüez, tú como criollo de Cagua. Mira, yo creo que Papá Sabá te va a quitar ese pase de, de fanático, de, 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 de cagua. Voy a ver qué, qué puedo hacer con él, la verdad, para que no te quite ese, ese. Me diría ese privilegio. Para mí, privilegio sería ser fanático de, de los senadores, pero ese es un tema que podemos tocar luego. Mira, esta serie, yo creo que es importante señalar que igual que la serie anterior, igual que todas las series que vamos a ver o sea, de la relación que discutimos de los Yankees y Tampa, y son las series que vamos a ver, son series entre, entre equipos que ya se han visto, cada equipo se midió en 10, o sea, se midieron en 10 ocasiones, la serie particular la dominó el equipo de Oakland 7 a 3, no obstante, yo creo que la ausencia de Matt Chamber le quita, le resta bastante al equipo de, de Oakland, yo me voy con el equipo de Houston, y yo creo que por razones obvias, por lo voy con el equipo de Houston, yo tenía a Minnesota, especialmente el bateo de Minnesota, cayéndole a palo, al picheo de Houston, no fue así. El Picheo de Houston logró neutralizar la ofensiva de Minnesota, que es una de las mejores ofensivas de todo, de todo el béisbol. Y conectaron los batazos El equipo de Houston cuando lo tenían que conectar. O sea, un equipo relativamente joven, pero ya con mucha experiencia, ya han participado en dos series mundiales, han ganado una... Carlos Correa lució, lució muy bien en esta serie, de, en la serie anterior ante el equipo de Minnesota. Así que yo creo que, a pesar de la ausencia de Justin Belander, yo creo que el equipo de, de Houston tiene lo necesario para vencer al equipo de otra. El picheo, la interrogante era si podían contener a una alineación poderosa. Y ya lo demostraron ante el equipo de Minnesota, para mí. De la Liga Americana, las mejores alineaciones, te puedo hablar de Minnesota, los Yankees, Tampa, o sea, y Minnesota estaba ahí. Y el picheo de Houston, sin Justin Verlander, lo pudieron hacer. Yo creo que no van a tener ningún tipo de problema para lograr eh, controlar esa ofensiva del equipo de de Oakland, y Oakland los iniciadores, mira, yo creo que después de Mike eh, Fire que históricamente ha sido un lanzador regular, no es una superestrella, me parece que es el mejor lanzador que tiene el equipo de Oakland. ¿Qué es lo bueno que tiene Oakland? Que el bullpen es muy bueno, va a ser importante que el equipo de, de, de Houston, si es que Oakland no decide iniciar con un durante la durante esta serie, va a ser importante que Houston a los de carrera en la a principios del partido porque una vez eh, la bola le toca a los renevistas los renevistas de Oakland ha demost, han demostrado que son muy buenos y yo creo que Houston va a tener sus su problemas pero eh, me parece que Houston es mejor equipo eh, que Oakland y los tengo los tengo ganando los tengo ganando esta, esta serie
0: muchas gracias Javier Saab y ya que Jonathan Basabe se me adelantó, Carlos Correa, seis turnos al bate, tres hits, un jonrón, 500 de promedio, y decidió ir a los foros y pues, decir unos comentarios. Ya sabemos la opinión de Jonathan Basabe, quiero saber de ustedes, Junito Hernández, ¿qué te pareció? Eh, ¿Los comentarios de Correa crees que eran necesarios? ¿Crees que los debía evitar?
1: De Totalmente debía evitarlo, debía evitarlo porque realmente no, no fue una serie que ganaron. Eh, contundentemente, de hecho eh, se habla más del debacle de los Twins de, que de, de lo sorprendente o de lo bien que jugó los Astros eh, los Twins pierden ese primer partido estando eh, uno a uno y lo pierden por un error entonces yo, no cre yo realmente creo que, que Correa se equivoca al, al seguirle echándole leña al fuego cuando, como yo siempre he dicho que soy de los Red Sox pero cuando Cici Sabatia un yanquista de la vida eh, le menciona muy bien, le dice a él oye, acabas de terminar una temporada que jugaste para 500 eh, y a, tus jugadores no están bateando y le acabas, y o sea y estás agrandado porque le acabas de, de ganar una serie a un equipo que lleva 18 derrotas corridas, yo creo que sí Sissi Sabatia lo dijo todo y Carlos Correa se equivocó en salir a decir esos comentarios
0: Muchas gracias Inés Hernández Javier ¿estaba su opinión acerca de Carlos Correa
3: Mira,
1: yo segundo las palabras de, de, de
3: Unito, totalmente innecesaria, o sea, eh, ¿qué, ¿qué le pasó a Correa? Yo creo que, que, que demuestra inmadurez de su parte, o sea, no, no, no hay necesidad alguna, no ganaste la Serie Mundial, ¿y qué es lo que puede pasar? Que ahora el equipo de Oakland le dé 3-0, los memes que van a subir de Correa, los insultos que van a llegar a Correa, pues se, se van a multiplicar, yo creo que era totalmente innecesario eh, emitir eso, esos comentarios, yo creo que la mejor manera de uno hablar es jugante, y Correa lo hizo en el terreno de juego, lució muy maravilla, definitivamente lució bien, ofensivamente fue el mejor bateador de Houston, y mira, qué mejor que hablar con el bate, que lo haga ahora en la Serie ante otra y que se mantenga callado, y si gana la Serie Mundial, pues mira, ahí sí vas a tener argumentos para poder hablar, pero que hará en la Minnesota una serie de wildcard en una temporada histórica, atípica, donde cerca del 60%, del 64% me parece, de los equipos clasificaron a la postemporada pues mira, no. no. Y además, tu equipo jugó por debajo de los 500, yo creo que no. Realmente, yo soy baratío de Correa, me parece que es un gran jugador, pero me parece que en esta ocasión
2: falló. Exacto, y eso, y eso es lo que yo quiero decir, que él lució bien dentro del terreno y no había necesidad de salir de la forma que salió porque es como dice Jun, le, le estás echando leña al fuego. Cuando los quisieron trampa, fueron ustedes. Tú no te puedes molestar porque la gente, y ¿sabes qué? La, la tuvieron, la tuvieron bien cómoda. Porque no tuvieron fanáticos. Porque lo que le esperaba no era fácil. E inclusive, cuando fueron a jugar con los Dodgers, los fanáticos los esperaron afuera con carteles. Y todo, la tuvieron cómoda, además de que entraron jugaron una, una regular, una serie regular demasiada mala ellos entraron porque literalmente entraron 16 equipos Mira, y, y, yo, y, y
3: Johnny, y qué bueno que tú traes ese. Disculpa que te interrumpa, pero mira,
2: este formato le brinda la oportunidad a un equipo que fue mediocre, como fueron los
3: Astros de Houston, el tener oportunidad y llegar campeón. El béisbol que históricamente se ha caracterizado porque son los mejores los que participan en la, en la serie
2: post de este año, Houston, que fue un equipo mediocre, tiene la oportunidad de ser campeón exacto, entonces tú vienes con eso. Eh, y eso y eso ha sido mi problema mi problema no es con, con mira si tú quieres demostrarle de que ustedes sí hacen el trabajo como tú dices Javier lo demuestras dentro del terreno tú sales y lo demuestras en el terreno das cuatro honrones con, con, eh, empujas mil carreras y así tú le callas a tu oponente a mí siempre me lo enseñaron así, tú callas a tu oponente dentro del terreno, porque ¿de qué te vale ladrar tranto si a la hora de morder eh, te esconden, me entiendes? Y ese, y ese fue el problema que tuve con lo que, hizo, con lo que hizo Carlos Correa punto y se acabó, y es tremendo jugador, pero él tiene que aprender que hay momentos para hablar y hay momentos para callar.
0: Jonathan tan vas a ver, yo le tengo toda una teoría y quiero que, que me escuche bien Carlos Correa es natural de Santa Isabel, Puerto Rico Eso así. todos sabemos que el atleta más reconocido en la historia de Santa Isabel se llama Carlos Colón como 90 veces campeón universal yo siento yo siento que Carlos Correa es de la escuela de Chiquistal y él no quiere que alguien más famoso que él en Santa Isabel. Así que por eso él sale en las redes hablando de UFC y de todo eso, pero él, él internamente quiere el odio de la y la adulación del pueblo como lo tuvo una, una vez el gran Dios de la lucha libre llamado los Chiquistar. Codos. Ah, Chiquistar. Que nadie quiere ser Carlos Corón. <risa> Mi, Miguel, ¿tú, ¿tú de verdad tú crees que eh, Carlos Correa es
2: chiquistariano?
0: Yo, yo considero que sí.
2: Él se convirtió chiquistariano? ¿Pero qué rancos tiene? Dime, dime qué rancos
0: tiene. Bueno, que te
2: hace empezar, mira, es un chiquistariano.
0: Lo primero que todo es que está hablando mucho. Está hablando mucho <risa> y eso es algo normal que de hace Chiquitar. el gran Chiquistar. Segundo, <risa> aparentemente no quiere que el pueblo lo quiera. Él quiere ser el antagonista,
3: él quiere ser ¿Quiere? el
0: antagonista. Correcto, ¿viste? por eso es que Javier se va a estar aquí para enseñarnos palabras de domingo, hoy literal domingo 4 de octubre. Eh, <risa> así que esas dos son las principales, estoy seguro que puedo a otras, pero quiero mantenerme del buen lado de, de los atletas, así que me voy a limitar a solamente esos dos rasgos. Pero esa es mi teoría en mi teoría, considero que debí haber evitado los comentarios, como han dicho eh, ya han estado plasmados por toda la prensa estadounidense y probablemente mundial aunque solamente Estados Unidos, Japón, Dominicana y Puerto Rico ven béisbol así que ah, vamos a ver qué pasa en esta serie, yo tengo a Oakland ganando también, Martín Machete Maldonado y Vimael Machín son parte de, este, de esta gran serie, aparte de Carlos Correa, vamos para la Liga Nacional. Y voy a empezar con la edición este. Luis Arturo Álvarez, que yo sé que nos está escuchando, obviamente, fanático, ha sido comentarista, analista, entre muchas otras cosas de deporte 100 por 35 Estamos en celebración, estamos en victoria, porque los Miami Marlins siguen vivo y se van a enfrentar a sus rivales de división, a los bravos de Atlanta. Unos pequeños datos es que Atlanta ganó 6 de los 10 partidos entre ambos, pero la historia está escrita. Javier Sabá, cuando los Marlins llegan a la postemporada, no hay racha que los detenga. Así que vamos a ver qué tiene que decir. Así que Javier Sabá, le voy a abrir el micrófono a usted para que nos diga cuál es su opinión acerca de esta serie
3: mira, yo creo que además de los datos que tú, tú comentaste hay que señalar que Miami no conoce la derrota, o sea, de serie ellos han perdido partidos de serie mundial pero nunca han perdido eh, una serie así que eso es positivo, el equipo de Atlanta históricamente eh, principio principios de los 90 hasta mediados de la década pasada fueron los dueños y señores de la División del Este de la Liga Nacional y apenas lograron llevarse un título de serie mundial bajo la dirección de Bobby Cox ese era el equipo que tenía John Small, Douglas, eh, entre otros grandes jugadores eh, y ahora se topan ante un equipo de los Marlins que en papel Atlanta luce como el amplio favorito a vencer al equipo de los Marlins yo creo que tú puedes poner cualquier otro equipo de la Grandes liga y sería el favorito ante el equipo de, de, de Miami un equipo que me hace recordar de una película de fútbol americano ahora se me escapa el nombre que era de un, un equipo que era de jugadores que no estaban en la liga que tenían un gran campeonato no sé si saben cuál
0: es se, el... Se, se, el clásico al cual usted se refiere se llama The Replacements estelarizado por el gran Keanu Reeves ah,
3: mira, mi está haciendo algo prácticamente similar y mira ante el equipo de Atlanta si algo yo puedo resaltar algo positivo de de Miami, además de, de aspecto histórico, que le, le beneficia, yo creo que es el hecho que ante el equipo de Atlanta tuvieron una serie bastante pareja, la serie particular me parece que fue 6 a 4 eh, sí. a favor del equipo de Atlanta, o sea, fue una serie bastante cerrada, a pesar de que hubo unos partidos que Atlanta ganó con mucha comodidad, me parece que hubo un juego que se hicieron sobre 20 carreras eh, que el equipo de Miami si lo, los juegos que va que va a ganar si es que gana algunos en esta, esta serie que yo entiendo que sí lo, lo va a hacer van a ser victorias cerradas se si en los partidos se abren si comienza a pie yo creo que miami no, no no es un equipo que haga muchas carreras me parece que los bateadores mejor bateador de este equipo no es eh, Jesús Aguilar que no es un gran bateador no es un grandísimo bateador para mí no será tercero cuarto bate en ninguna otra alineación pero que ha lucido muy bien con el equipo de Miami y el picheo, el picheo de Miami yo creo que va a ser clave en lo que puedan hacer eh, los, los lanzadores jóvenes encabezados por Cinto Sánchez, que me parece que, que, que es, la, es el futuro, es parte de ese futuro del equipo de, de, de Miami, que tal vez uno lo compara con otros equipos y dice, pues mira, de cara al futuro, pues tienen las piezas para hacer un, un super equipo. Miami yo creo que no, no tiene esas piezas fuera de, de Cinto Sánchez, pero que han, han lanzado muy bien y han hecho lo pertinente, le batearon el momento oportuno a Yudarvich, le conectaron cuadrangular, también en ese partido lo hicieron muy bien ante un equipo en Chicago que tenía un, un buen picheo, y aunque ofensivamente fue mediocre durante toda la, la serie regular, tenían los jugadores que podían explotar, o sea, tenían un margen para mejorar, Miami no tenía margen para, para mejorar, para mí Miami es lo que es, no puede mejorar mucho, y ante el equipo en Chicago logró sacarle esas dos victorias que lo pone ahora en la serie divisional se están midiendo ahora un rival que me parece que es gigante, este equipo de Atlanta, el picheo es fenomenal un picheo bastante joven yo pensaba que ante la serie de Cincinnati, medirse a bateadores como Eugenio Suárez, como, como Joey Boto, pues se le iba a ser complicado por la falta de experiencia. Y mira, ¿no? Lucieron, lucieron muy bien.
0: Muchas gracias, Javier Saab. Eh, Jonathan Bassabe, su opinión acerca de esta serie entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.
2: Yo te la voy a usar voy a el mismo ejemplo que usó Javier Saab de los Replacements, de la película de Replacement. Esos jugadores de replacements de la película. Los pusieron a jugar porque los verdaderos jugadores estaban en piquetes o reemplazaron a esos jugadores. Y literalmente el juego final de, de la escena final es porque están jugando y el dirigente le dice, usted no tienen mañana porque ya los otros jugadores van a volver. Y asimismo, son los Marlins de Miami. Mi predicción, mi predicción. Si los Bravos de Atlanta siguen bateando como están bateando, los Marlins le pueden ganar una serie de cinco, par de cinco partidos que tienen que jugar, le pueden ganar tres partidos. ¿Por qué? Los Marlins tienen el picheo. están tirando .50 durante la postemporada. Le ganaron a un equipo de Cubs que era favorito por ellos por encima. Además, ese equipo de Marlins, nadie tiene expectativa de ellos. ¿Cómo tú le vas a ganar a alguien que, no tiene, que nadie tiene expectativa de ellos? Que ellos no tienen como que ah, ustedes son los favoritos. Esa presión encima de ellos. Nadie los tenía ahí. Y ahora están en una serie divisional. Además de eso, eh, los los bates de poder de los bravos de Atlanta, que son los dos candidatos para MVP, que es Freeman y Osuna, est estaban ausentes. 1.67 estaba batiendo Freeman. Y Osuna, punto 111. Y entre los dos, combinados dos hits. Sí, Osuna de un hit que produjo dos carreras del VA, pero después de ahí no hicieron más nada en esa, en esa, en esa serie contra... Contra los Reds de, de Cincinnati. Literalmente, los Reds de Cincinnati no batearon. Por eso fue que los Bravos de Atlanta pasaron para la próxima ronda. Por eso yo tenía, yo tenía, yo literalmente tenía los Reds de Cincinnati por la sencilla razón que yo decía que los Bravos de Atlanta no iban a produ producir carreras. Yo no tenía duda sobre el picheo. Además de eso, también el único que lució excelente fue Acuña. Acuña fue el único que lució bueno de Atlanta y así tú no ganas partidos. Los Marlins no tienen mañana como los de Replacement y literalmente le pueden dar el palo a los Bravos de Atlanta. Y yo escojo a los Marlins. Esa es mi predicción, tú sabes la, la diferente.
0: Mm, Sorprendente por lema Para mí, pensé que ibas a escoger a Atlanta. Así que, Junita Hernández, su opinión acerca de esta serie entre Atlanta y Miami
1: mi opinión es que la historia de mis compañeros está muy bonita, de replacement, la analogía, además, pero no no, en, no entra, o sea, sí entra el, el cariño, el, el jugar sin, sin miedo, sin, sin que nadie, sin que haya un norte, yo entiendo eso, pero en el béisbol a, hay que jugar el partido. Eh, los Atlanta tuvo un récord de 24-16 y 16 contra eh, oponentes de su misma división. Eh... Este equipo de Atlanta le metió 29 carreras en un partido al, a, a Miami y en otro partido le hizo 11. Eh, en otro partido le hizo 8. Este equipo de Atlanta ha demostrado a lo largo de la temporada que sabe cómo batearle a estos, a estos lanzadores de, de Miami. Adicional de que este mismo equipo de Atlanta, cuando el juego tiene más de 4 carreras, ellos eh, tienen un récord de 19 y 12. Otra cosa que quiero decir, en contra del equipo de Miami, el equipo de Miami en contra de, la, de los lanzadores zurdos, y sabemos que Atlanta tiene dos lanzadores zurdos eh, estelares, eh, tiene un récord de 7 y 12, Miami no ha lucido muy bien con los lanzadores zurdos, así que eh, yo realmente los veo en mucha desventaja, yo no los tenía entrando a esta ronda. Eh, realmente para mí fue sorpresivo la manera en que le jugaron a, a, a los Cops, ganándole a Kendricks, ganándole a Beach. Son dos lanzadores que tenían ya experiencia en postemporada y este equipo, sin mucha experiencia, supo hacerle el juego, supo eh, mantener el juego cerrado y batear oportuno y lograron las victorias. En comparación a Atlanta, Atlanta viene de una serie donde se enfrentó quizás a dos de los mejores cinco lanzadores en la Liga Nacional, hablando de, de Bauer y, a, y hablando de Luis Castillo, y le ganaron. Este equipo de, de, de Atlanta demostró que tiene bullpen para mantener un equipo de Cincinnati que tenía una buena alineación, controlados. Eh, Cincinnati en ese juego de tres entradas dio, conectó 11 imparables y con todo y eso no pudieron hacer una carrera. Así que eso habla muy bien del, del bullpen de, de Atlanta, que sabe controlar un juego, que sabe venir a, a cerrar el momento que sabe controlar el momento del juego. Así que yo, mi voto sería para Atlanta. ¿Por qué? Porque a pesar de que Freeman, a pesar de que Ozuna no tuvieron ese, esos dos juegos, la, realmente fueron dos juegos los que se jugaron, no podemos juzgarlos porque tuvieron dos juegos malos. Yo pienso que el line -up, o, o la alineación completa de, de Atlanta es superior,
2: tengo a Atlanta ganando esta serie.
0: Yo no tan a querer añadir algo.
2: Ahora te digo una pregunta. Entre los Bravos y los Cubs, ¿quién tiene mejor alineación?
1: Hoy por hoy, o sea, la temporada, lo, los Bravos tuvieron tres jugadores que son eh, candidatos, pueden ser candidatos top 10 al, al, al MVP. Ahora bien, los Cubs tienen nombres. Que nombres que fallaron. Chris Bryant tuvo una temporada para el olvido. Eh, Javier, Baez, Javier Baez tuvo una temporada para el olvido. Rizzo no tuvo la mejor temporada, ni hablar de Hayward, o sea, realmente pues los Cops llegaron con mucho nombre y Miami, como le dije, jugó un béisbol pequeño, supo batear oportuno porque los juegos fueron cerrados hasta la séptima de entrada y pues lograron la victoria, fueron dos juegos, esta es una
2: serie pues, total, totalmente diferente Pues literalmente los Marlins tienen que mantenerse cerrados y jugar el béisbol que están jugando porque los Bravos no están bateando Literalmente los Bravos no están mateando, a pesar de que se enfrentaran a una, una, un, un equipo monticular superior. Pero esto, como, como yo dije con los Yankees, esto de batear es por racha. Y ahora mismo Atlanta no ha demostrado que tiene esa racha a favor de ellos. So, para mí, los Marlins pueden, pueden dar el palo e, y, y en cinco partidos. No lo veo en, en tres que vayan a barrer. Pero ese equipo los Marlins viene crecido, viene con la moral en alto... Como dije, no tienen nada que perder. Entiendo que los Bravos de Atlanta es un equipo superior, pero entran a una burbuja también. Entran a otra, a otro, no entran en su parque. Cada cual entra a un parque neutral, que es otra otra cosa más. ¿Me entiendes? Que, que la ña vale. y no está durmiendo en su cama y un montón de cosas más.
1: Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que realmente el béisbol, como me, siempre se ha dicho, eh, la bola es redonda y, y viene en vienen, caja
2: cuadra. cajita
1: cuadrada. O sea, en eh, el béisbol puede pasar cualquier cosa y como tú dices es de racha, Miami viene jugando un mejor béisbol que lo que viene jugando Atlanta, pero en una serie de cinco juegos donde el primer abridor puede repetir y, y tirarte dos juegos en una misma serie yo realmente veo Atlanta con mejores cañones con mejores utilidad, utilidades que, que Miami para ganar esta
0: serie ¿Algo más que quiera añadir usted?
3: No, mira, yo concuerdo con, con Junito, yo creo que Atlanta aparte como gran favorito para ganar esta serie, pero um, o sea, fue similar a lo de Chicago, también era amplio favorito a ganar la serie sobre Miami, y Miami mira, demostró que, que, que puede, puede ganar esta serie, yo creo que no va a ser así, yo espero que sea una serie bastante
1: cerrada, eh, yo creo que se va a ir al máximo de cinco partidos. Miguel, importante, Miami no cuenta con los servicios de Stanley Martez, que es una pieza importante en la alineación de ellos. Eso era todo, pero disculpa.
0: No, no te preocupes. Eh, en cuestión de los Cubs, yo solo dije, el mejor bateador, Jason Hayward, con 265. O sea, era un equipo que iba a quedarse frío. Eso fue lo que pasó. Como ha sido el 2020, tengo mucho miedo de que los Marlins pierdan. Siento que cosas malas pueden seguir ocurriendo. Así que yo quiero que los <risa> Marlins ganen. No por una necesidad de que Miami sea campeón, ni nada por el estilo. Simplemente quiero evitar mayores tragedia en el 2020. Así que nada, vamos a ver si podemos evitar eso. Y hablando de tragedia, vamos a hablar de los Dodgers y los padres. Los Dodgers y los padres rivales de división. división este. Uno siente que los Dodgers están aquí todos los años, pero nunca hacen nada. Así que vamos a ver si este es el año que se les da. Dave Roberts lleva como 15 años en la silla caliente y todavía sigue siendo el dirigente de Los Ángeles, así que nada, voy a darle a los expertos la oportunidad, Javier voy a empezar con usted, cuál es su opinión acerca de esta Pero serie. Mira,
3: yo creo que el equipo, si esta serie se hubiese dado antes del, de los cambios que hizo el equipo de San Diego, yo te diría que los Dodgers no deberían de tener ningún tipo de, de problema, no representa un obstáculo mayúsculo en el equipo de los padres, eh, para lo, los Dodgers, no obstante, este equipo de, de San Diego, ellos lograron... Eh, añadir a, a Mike Levinger, no sé si Levinger estuvo activo durante la va a estar activo durante la postemporada. Él él no lanzó, él no lanzó en la me parece que no 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 lanzó en la, en la serie en la serie previa. Tengo los numeritos por aquí y él no no lanzó en la serie previa, así que no sé si va a estar activo en esta serie en esta serie de postemporada, pero yo creo que el equipo nos doy el el picheo está descomunal, tú tenés a Kercha, tú tenés a Overhill, tú tenés también a eh, otro lanzador eh, 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 Tom eh, Gonzolin que es muy buen también lanzador. Eh, me parece que los Twins no deben de tener un no deben de probar llevarse es esta serie. Creo que va una serie también bastante reñida porque el equipo de San Diego ha mejorado. Yo creía que se han debido a mejorar, pero no al punto de poder competir con el equipo de los doy, Y mira, yo creo que lo van a poder hacer. Me parece que este equipo era para uno o dos años. Ya llegaron a esta serie, serie divisional, pidieron de atrás, eliminaron un el equipo de los Cardenales, que históricamente se ha crecido en serie de postemporada, encabezados por por el puertorriqueño eh, Yayo Molina, lo lograron vencer. Pero me parece que ya los dos son palabras mayores, yo creo que este año los dos al menos repetir en la, en la Serie Mundial, cosa que hicieron en el, 2000, en el 2017. Así que, que, vamos a ver? Yo me tengo que ir con el que en papel luce como el mejor, con el equipo que fue el mejor durante toda la Serie Regular, no solo en la División del Oeste, sino en toda la Grandes Liga. Esos fueron los dos de Los Ángeles, así que me voy con ellos. Me da pena que sea ante San Diego, porque me parece que San Diego pudiese estar luchando por ser el segundo mejor equipo en la Liga Nacional. No obstante, se están viendo a los dos que me parece que son demasiados.
0: Muchas gracias, Javier. ¿Sabe johnny interno de su opinión acerca de esta serie?
1: Bueno, primero hay que decir que es la primera vez que los San Diego Padres llegan a esta a esta serie divisional desde el 2006 eh, ellos no han avanzado a una serie final de la nacional desde el 98 Que en ese caso llegaron a la serie mundial y la perdieron Y es una de las pocas franquicias que quedan sin ganar un título de serie mundial Así que este grupo eh, liderado por Fernando Tatís y Manny Machado Pues están tratando de romper ese, ese, esa, esa mala racha Yo sé que te ríes porque mencioné que son liderados por Manny Machado pero la realidad es que aunque no nos guste como pelotero, eh, ha sido una arma importante para que este equipo esté aquí presente, así que hay que mencionarlo. Eh, como pronóstico, tengo que decir que el, el equipo de los Dodgers es un equipo muy potente, es un, un equipo con una, una alineación eh, muy amplia, tiene jugadores en el banco que podrían hacer también el trabajo en, en, en hora de, de un pitcher. Eh, tienen una, un, un, una rotación con Buehler, con Kershaw, con Gosling, como dijo Javier, muy buena, muy potente. El equipo de, lo, de los padres contra lanzadores zurdos tuvo un récord de 11 y 11. Eh, sabemos que, que Kershaw es zurdo, sabemos que los Dodgers tienen también a, a Julio Urias, que ha lanzado muy bien esta temporada, el joven mexicano. Eh, hay que mencionar que, que San Diego, en la pregunta que decía Javier, Mike Klevinger es duda para esta serie, al igual que Dinerson Lamet, que es otro de sus lanzadores estelares, que lanzó para 3 y 1 en la temporada regular. Así que yo creo que si estos dos lanzadores hubiesen estado eh, o, o estarían jóvenes estarían saludables para tirar esta serie, sería una serie muy cerrada, muy cerrada al punto de los cinco juegos seguramente. Eh, en este caso, no sé si se vayan a cinco juegos, los dos equipos son... Muy, muy, equipos de mucho bateo, por ejemplo, eh, en juegos de cuatro carreras o más, lo, los Dodgers tuvieron récord de 23 y 3, o sea que de los 60 juegos, esta, este equipo eh, jugó para juegos así de amplios en 26 de ellos. Y, lo, y igual los padres, los padres tuvieron un récord de 27 en juegos de cuatro carreras o más así que son dos equipos que batean muchísimo y a pesar de que tienen una buena rotación yo creo que van a ser juegos de muchas carreras eh, que al final veo ganando a los Dodgers en cuatro o cinco encuentros
0: Muchas gracias, Jhonitor Hernández Jonathan, no saber su opinión acerca de esta serie?
2: Esta de todas las series va a ser la serie más entretenida de toda la postemporada Uno, ese equipo de San Diego con la mezcla de jóvenes y veteranos, han rediseñado lo que es el juego de béisbol. Y me explico acá, han rediseñado. Han, han tapado esos tabúes. Han, eh, es un equipo que ha demostrado sus emociones dentro del terreno, que era antes muy, muy penalizado. Pero habiendo dicho eso, es muy entretenido ver a los padres y toda la cuestión, pero se van a enfrentar a un equipo los Dodgers que tiene la, veter la veteranía de, de, de su lado. Tiene un un primer bate como Givets, MVP, que ya ha estado en este escenario. Tiene un bateador como Codin Bellinger, que está número sexto dentro de esa alineación, para que vea lo amplio que es esa alineación. Y yo no veo a Turner, Monsi Smith, que son jugadores en el medio de esa alineación yéndose en coja como se si fueron contra los Brewers. Yo no veo viendo esto. Además, Clayton Kirchhoff viene con una misión. Él quiere cambiar la mentalidad de toda esa gente que dicen que él no es bueno en la contemporada. Sí, él no es el mismo lanzador zurdo que empezó con los Doyle que se ganó la triple corona, pero él tiene dos cosas a su favor. Uno, la veteranía, y dos, es más astuto, marca más los picheos, él usa su otro lanzamiento, su secundario, su terciario, lo usa mejor, no necesariamente él tiene que ponchar como hacía antes, él, él pone la, la bola a jugar. So, este equipo de los Dodgers viene con una misión, literalmente, los Dodgers es o ganarlo todo o no ganar nada. Pienso que vienen con esa sed ya, por eso hicieron el cambio para Mookie Betts. Por eso tienen esa alineación para poder ganarle a los San Diego Padres. Lamentablemente, los San Diego Padres, gracias por participar, pero para mí, yo tengo a los Dodgers ganando en cuatro partidos
0: muchas gracias mira mi, mi, Miguel y algo
3: importante que señala eh, eh, Johnny se ha estado por el tiempo, rarito, eso de Kelcha y ya lo está demostrando en esta serie de postemporada, su única salida lanzó ocho entradas apenas permitió tres incogibles y ponchó a trece así que ya tuvo una buena salida y él quiere demostrar que en efecto él es un gran lanzador no solo en temporada regular también en postemporada y que mejor que demostrarlo ahora no, y para, no, termina
1: no. para terminar el tema de Kelcha, eh, desde el 2015 para acá tiene un récord de 7
0: y 1 cuando enfrentas a San Diego Padres. Adelante Miguel. No, tranquilo, eh, yo, la, yo quisiera significar que lo voy a hacer, así que repite, repite eso. Clayton Kershaw puede desear ser un excelente lanzador de post que yo quiero ser con matemáticas también, pero eso no significa que lo vaya a ser no, no significa que tenga la materia para poder lucir, así que Clayton Kershaw tal vez puede lucir bien en rondas iniciales, su duda siempre ha sido ya cuando las millas cuentan, en cuestión de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., como ya he dicho, estoy comandando y liderando la flota de la Tatismanía, 11-5 con dos honrones, un doble y tres bases por bolas en la serie anterior. Y supuestamente el segundo líder, Manny Machado, 14 turnos al bate, solamente dos hits, una carrera que fue producto de un honron, que fue su único RBI. Así que está batiendo 1.43, peor. Que Gary Sánchez, así que <risa> nada.
2: Bueno, <risa> y luego o sea, lo quiero tocar, luego quiero tocar, miel. Uh -huh. No hemos hablado de que es en una burbuja que vienen estos jugadores a jugar, excepto yo creo que San Diego, porque creo que se va a jugar allá en el parque allá. Corre, no. Es el único equipo que tiene home field advantage. Y los Dodgers. Y los Dodgers que juegan también en esa área para allá. Después de ahí, es literalmente todo el mundo va a dormir, no en su casa, fuera de su familia. Y esto añade. Y salieron reportes, estaba escuchando una entrevista o un analista de, de baloncesto que, que hay reportes, que muchos de estos jugadores dentro de la burbuja se le hizo difícil, se le hizo difícil estar dentro de esa burbuja. Se les, eh, psicológicamente no es lo mismo porque no estás acostumbrado, No hay fanáticos, eh, no estás con tu familia como recalqué, no estás durmiendo en tu cama. So, esto le añade otra presión diferente a lo que es una postemporada regular. Estamos viendo unos tiempos diferentes. Así que esto va, nosotros estamos aquí tirando nuestras previsiones, pero como, como este 2020 ha sido sorprendente, todo puede pasar.
0: Claro.
2: Y el baseball, y el baseball siempre es así, como dijo Yunito, la bola redonda y vienen que
1: cuadradas cuadrados. Y, y para decirle algo home, de, de, de la localidad de ventaja, de la ventaja de localidad, la serie de Dodgers y San Diego se va a jugar en Texas, en el Parque de Texas. La serie de Miami y Atlanta se va a jugar en el parque de Houston. La serie de Oakland y los Athletics y, y Astros se va a jugar en
2: el Dojo Stadium. Y la de los Yankees se va a jugar Muy en gracia. el de San Diego.
0: Yo Hernández, así que... Espérate,
2: espérate, espérate, espérate. ¿Que la serie de los Yankees se va a jugar en el de San Diego? Sí. Quiero que sepan algo. Ese es el parque más grande de todas las grandes ligas no es como el parque de los Yankees, que tiene el, los files cerca. Ese parque es bien difícil en sacar de sacar la bola, que eso depende demasiado de los Yankees. So, hay, que, hay que estar pendiente de esa serie.
0: Buenos datos, buenos datos. Así que ahí están sus predicciones. estamos La meta es que todo el mundo llega a 500 y bastante cerrados. Y creo que para esta serie van a poder llegar a 500 Javier por favor este pero nada no, va a ser una serie interesante viene obviamente una previa cuando llegue la serie de campeonatos de cada liga y nada no, Javier sabes ¿dónde la puede seguir usted?
3: estamos en Twitter e Instagram en arroba Javier eh, eh. Sábado también estamos en Facebook en Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde de por Radio Paz 8 de
0: así mismo es, Impacto Deportivo el, básicamente es el pionero en darle oportunidades a talentos jóvenes así que definitivamente patrocinen a Impacto Deportivo y síganlo en todas sus redes estaré pronto por allá para argumentar de por qué Jordan es mejor que LeBron, pero eso no viene al caso y no me escriban, que no les voy a contestar. Eh, Jonathan Basabe, dónde lo pueden seguir ustedes?
2: Ahí me pueden conseguir en Twitter como JD Basabe, en Instagram como JD Basabe1, y pura gracia de podcast en Facebook y en Instagram, y en todas las plataformas tú quieres que escuche podcast. Y, 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 perdona que lo haga aquí, pero si no has escuchado el episodio anterior, tuve a Miguel Hidalgo, a Miguel Hidalgo, Hablamos del de preview de la post de NBA, pero pero tuvimos la segunda parte del podcast. Hablamos de los mejores de los top 5 discos del 2000 al 2010 de reggaeton Así que vayan y deseen la cita y escúchala allí en Pura Grasa Podcast y si tienen alguna duda, le escriben a Miguel Hidalgo. Yo tengo, que yo tengo que escuchar eso
3: para educarme
0: del reggaetón definitivamente si, si va a aprender de alguien del género urbano que es mejor que aprender de este servidor y de Jonathan Basave así que se los recomiendo 100% y un Hernández, ¿en dónde lo pueden seguir usted?
1: me pueden seguir en Twitter y Instagram en redes 21 y en todas las redes sociales por Deportes 100x35 igual que todas las plataformas de audio y también en Youtube, recuerda que también estamos en Youtube
0: así mismo eh. y a mí me pueden seguir Miguel HR22 uh, en esta semana solamente he hablado de la Seattle Storm que están a un juego coronarse campeonas de la WNBA eh, y también hablo de otras cosas como reggaeton y lucha libre así que si me quieres seguir pueden confianza ir para allá y Deporte 100 por 35 sigan usando su mascarilla por favor vamos a mantenernos saludables y nos vemos en el próximo episodio chequeamos
3: Corillo